0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie pubblicate su Italia Oggi di giovedì 5 ottobre. Partiamo con la lotta all'evasione, che è il tema di apertura del giornale. Il POS diventa un alleato del fisco, le imprese infatti e I e commercianti che hanno emesso fatture per un ammontare inferiore a quanto risulta dal POS, quindi a quanto hanno incassato, riceveranno dall'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dell'anomalia con l'invito a regolarizzare eventuali violazioni attraverso il ravvedimento operoso. C'è una riduzione delle sanzioni e anche un'altra facilitazione cioè fino al 15 dicembre prossimo chi vorrà regolarizzarsi quindi aderire con il revedimento peroso, eviterà la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio che si applica in caso di ripetute violazioni dell'obbligo di rilasciare scontrini elettronici. E' quanto prevede un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate che dà attuazione alla strategia di compliance nel contrasto all'evasione soggetti interessati sono i contribuenti soggetti passivi dell'IVA che presentano appunto le potenziali anomalie scaturite dalla differenza tra quanto hanno fatturato e quanto hanno venduto. L'agenzia delle entrate ovviamente con i nuovi strumenti elettronici è in grado di eh, verificare in tempo reale questi dati e quindi praticamente in automatico partono queste segnalazioni. La seconda notizia invece riguarda 9 milioni di famiglie. Quelle che sono ancora presenti nel mercato tutelato. Mercato tutelato che dovrebbe essere agli sgoccioli, per il gas naturale, infatti, dovrebbe finire al primo gennaio e eh, invece per l'energia elettrica al primo aprile 2024. Ma sono in arrivo delle proroghe, eh, lo ha annunciato il ministro Picchetto Frattin, anche se sembra il governo non abbia ancora deciso quanto saranno lunghe queste proroghe, potrebbero essere tre mesi, sei mesi, forse anche un anno e la decisione sarà presa in uno dei consigli dei ministri di fine, eh, di metà ottobre. Attenzione, eh, le famiglie stanno ricevendo insieme alle bollette elettriche anche l'avviso che è necessario eh, scegliere, eh, determinare una, una nuova posizione entro il 31 ottobre appunto in vista della fine del mercato tutelato. Nel caso ci fosse questa proroga annunciata è è ovvio che questa scelta non dovrà più essere fatta entro il 31 ottobre ma slitterà del numero di mesi previsto per questa proroga. Attenzione, chi non dovesse scegliere il nuovo gestore dopo la fine del mercato tutelato eh, vedrà la propria utenza all'asta e gli sarà attribuito di default un operatore che acquisterà i lotti delle utenze che non hanno scelto. La sentenza della Cassazione in materia di assegno di divorzio. L'ex moglie che ha lasciato il lavoro, contribuendo così alle esigenze della famiglia, ha diritto all'assegno di divorzio qualunque sia il motivo che l'ha indotta a fare questa scelta. È una valutazione, quella fatta dalla moglie, che non può essere giudicata. Una brutta notizia per gli ex mariti, arriva dalla Corte di Cassazione che ha eh, precisato come eh, la, la moglie può aver preferito di dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per altri motivi, come per esempio sfuggire a un ambiente lavorativo difficile, ostile. Non è il caso di indagare ma eh, nel caso, appunto, abbia impe- impegnato la sua energia, il suo tempo, eh, eh, nella, nella famiglia, eh, nel caso di divorzio eh, effettivamente queste ragioni dovranno essere considerate e quindi confluire nella scena di divorzio. È chiaro che il giudizio dovrà tener conto delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito dalla moglie alla conduzione della vita familiare e della formazione del patrimonio comune, del livello del patrimonio personale di ciascuno degli ex coniugi e anche della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. Una buona notizia ora per i disabili. La pubblica amministrazione si impegnerà nei loro confronti per un'opera decisiva di semplificazione. Quindi meno oneri amministrativi a carico dei cittadini affetti da patologie croniche e invalidanti ed eliminazione della ripetizione degli accertamenti sanitari per le patologie e le disabilità permanenti. Quindi le persone disabili saranno esonerate dalla presentazione di documenti che sono già presenti nel fascicolo sanitario e non dovranno sottoporsi di persona a visite e accertamenti se affetti da patologie già accertate o comprovate da una documentazione sanitaria che proviene da strutture pubbliche. Meno oneri amministrativi, a carico anche dei familiari che assistono i congiunti con disabilità o patologie croniche. Avranno per esempio la precedenza nell'accesso ai servizi socioassistenziali, sanitari, sociosanitari, inclusi quelli a sportello e su prenotazione. Stiamo parlando di un disegno di legge delega pronto ad andare sul tavolo del Consiglio dei Ministri che, oltre a tagliare i tempi dei procedimenti riguardanti i disabili, semplifica e velocizza gli ITER autorizzativi su digitalizzazione della pubblica amministrazione, turismo, sanità, farmaceutica e prevenzione incendi. Ultima notizia, anche qui una sentenza della Cassazione, il lavoratore negligente è condannato a risarcire il danno causato al datore di lavoro, anche se non risulta sanzionato in sede disciplinare. Caso concreto era quello di un direttore di filiale di banca è stato condannato a risarcire alla banca 117 mila euro per non aver custodito il dossier di una società cliente che aveva ottenuto in prestito. La società infatti poi era fallita senza restituire i soldi, ma in cassaforte, nella cassaforte della banca, non sono più trovate le coppie del contratto di finanziamento e della fideiussione, quindi la banca non ha potuto insinuarsi al passivo della debitrice. Contro il direttore pesano anche le testimonianze e eh, gli altri elementi istruttori tanto che il giudice di merito ha ritenuto accertata la sua responsabilità per la perdita appunto di questa documentazione è irrilevante che eh, la banca non abbia adottato nei confronti del dipendente alcun provvedimento disciplinare perché i due piani di azione esarcimento danno e eh, provvedimento disciplinare sono indipendenti al contribuente al, al dirigente della banca Non è restato che risarcire la banca dei 117.000 euro, pagare le spese di giudizio e anche il contributo unificato aggiuntivo. Questo è tutto per ulteriori approfondimenti. Italia Oggi in edicola, giovedì 5 ottobre.